0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es lunes 7 de agosto. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo, este es el
1: Noti. Y nosotros aquí estamos.
0: Arranca la escuelita de López
1: Obrador. Encuentran el cuerpo de María Fernanda en Canal de Alemania.
0: Los amarres ya se deben facturar. El Noti.
1: Noticias para llevar. Maca Carriado, buen día. Es lunes y vaya que iniciamos la semana muy cargados de información, pero en 20 minutos van a quedar muy bien enterados.
0: Así es, vamos arrancando, vamos arrancando. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en Travel y en iHeartRadio. En todos queremos seguir en los primeros lugares. Entonces, Javi, les pedimos encarecidamente que nos den cinco estrellitas, que nos compartan con todo mundo, así con los del de grupo de del kinder, con los de la tanda, con absolutamente todo mundo y que nos sigan
1: y sobre todo también que corran la voz de que aquí es el lugar en donde no se van a ir con la finta de noticias falsas, de que dicen que o que cuentan esto otro aquí sí se van a enterar como de este tema por ejemplo Maca porque estamos como en ambiente de regreso a clases y esta semana empieza una escuelita.
0: Así es, y es que después de esta polémica sobre los libros de texto, pues el presidente, digamos que tomó cartas en el asunto, y a partir de hoy, todos los niños que vemos la mañanera a la escuelita, porque pues va a haber pues este espacio para explicar y aclarar dudas con respecto a los materiales que usarán las y los maestros en el siguiente ciclo escolar, que inicia en tres semanas.
1: El presidente López Obrador dijo que van a ser los miembros del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología los que van a explicar cómo se elaboraron los textos. No se ha referido a la orden judicial que ordena frenar la distribución de los libros y que no ha sido acatada más que en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua. Pero él dice que ya con estas conferencias que arrancan esta semana todo va a quedar claro, aunque no queda claro, eso sí, cuál es la utilidad.
0: Ahora, eh... El presidente, pues, sí, sí ha defendido los libros de la CEP, aunque no hay mucho que hacer. O sea, ¿qué nos va a explicar? Esos libros ya están impresos. Este, todo este proceso tendría que haber sucedido cuando eh, los estaban haciendo. Eh, lo que sí es que los ha defendido de estas fake news que, que ha habido y distintas posturas pues que están acusando a la 4T, ¿no? a la administración del presidente pues de, de comunistas, el virus comunista que tanta risa nos ha dado eh, aquí, no del cual quieren impregnar a las nuevas generaciones. Pero esta semana se van a ir aclarando algunas cosas. A diferencia de otras secciones en la mañanera, Javi, esta, la verdad creo que en este momento sí es necesaria y es pertinente.
1: Sobre todo para separar las cosas, o sea, sí es cierto que ha sido ridículo este espectro del comunismo, sobre todo que lo ha promovido TV Azteca, aunque en este caso pues, habría que sospechar de alguna agenda que trae Ricardo Salinas Pliego que esto sea más bien una especie de presión al gobierno porque tiene otros negocios que están en problemas, entonces eso es eh, suficiente para descalificar mucha de la histeria que hemos visto en TV Azteca, también muchas fake news en torno a esto, sin embargo, creo que también hay que separar las cosas y decir que los libros de texto sí tienen un problema de rigor, eh, datos equivocados, faltas de ortografía, por ejemplo, pues que en esta revisión ojalá que todo esto salga a la luz, pero pues como tú dices Maca, los libros ya están impresos, ni modo que, que ahora los vayan a retirar.
0: ¿Qué nos van a querer demostrar? Que en efecto había un error geográfico entre Querétaro y Guanajuato, ¿no? Y ha pasado, a ver, ha pasado muchas veces. O sea, es un clásico, Javi. La verdad, tristemente en todas las administraciones ya tuvimos una mano de seis dedos. Pero qué bueno que se le está poniendo atención a esto y que se abra el tema.
1: Ahora, lo importante también es... Eh ser muy riguroso en lo que estamos compartiendo en redes sociales. Hemos visto circular muchísimos eh, fake news, eh, todas estas ilustraciones de eh, que si la marcha fifí, que si las, las personas trans eh, vale la pena y no hay que dejar de repetirlo las verificaciones que ha hecho Animal Político. Creo que son las más rigurosas en torno a todo esto. Y antes de compartir las cosas en redes sociales eh, hay que darle una checadita en internet para ver si realmente es cierto. De esto va a haber materia seguramente esta semana, Maca, pero tenemos que pasar a otros temas. Desafortunadamente casos muy dolorosos que vimos este fin de semana, entre ellos quizá el que tuvo más prominencia, el de María Fernanda, la joven mexicana que llevaba dos semanas desaparecida en Alemania, donde residía, y la policía de Berlín informó el sábado que el cuerpo de la joven fue encontrado en el canal de Telto, en la capital alemana.
0: Tristísima noticia, Javi. Las autoridades lo que dijeron es que Mafi, como la llamaban sus amigos y todos sus seres queridos, pues se encontraba en un estado psicológico excepcional y que de momento no existe información para señalar a un tercero por la muerte de, de ella, también la familia pues agradeció el apoyo de absolutamente todas las personas que pues se organizaron, que formaron brigadas de búsqueda y pidieron respeto para su privacidad qué triste historia de verdad
1: Sí, un, un caso que sin duda conmovió a muchísima gente eh, porque pues desafortunadamente Maca Mexicano no nada más desaparecen en México eh, también está el caso de, este, de esta otra persona, Carlos Tomás Aranda Burgoín, que desapareció hace un mes en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Es un joven originario de Oaxaca. Eh, José Aranda, hermano de Carlos, dijo que sus padres estuvieron en Canadá, pero que les fue negado el expediente de búsqueda y ahora la familia pues, está pidiendo que el gobierno mexicano presione para hacerla más eficiente.
0: Y es que, Javi, ¿cómo empiezas a...? no lo, lo que hemos platicado tantas veces, ¿por dónde empiezas a buscar cuando alguien desaparece? ¿Quién se suma? ¿Quién te apoya? ¿Cómo te ayudan las autoridades cuando estás lejos de, de tu país? Eh, este caso también lo vamos a seguir de cerca. Y hay otro caso que no soltamos y que este fin de semana, pues por fin, por fin, eh, pues digamos que tuvo no conclusión, ni justicia aún, pero sí se dio un paso importante, hay actualización con este tema del joven que fue agredido en el subway en San Luis Potosí, ya fue detenido Fernando Medina alias el tiburón que sale incluso ahí muy sonriente en la foto cuando lo detienen, eh, Santiago fue el joven atacado, Santiago de solo 15 años de edad Javi.
1: Y justo que el viernes pasado habíamos mandado a la basura a las autoridades de San Luis Potosí porque pues no, no parecía que estuvieran eh, en condiciones de localizar a esta persona, finalmente arrestaron a Medina. Lo encontraron conduciendo en la carretera 57. Eh, Medina, de hecho, pretendía fugarse a la Ciudad de México. Ayer fue su primera audiencia. Le imputaron el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por lo que la Fiscalía del Estado pide una sentencia que pudiera ser hasta 50 años de cárcel.
0: Y ojalá que sí, porque aparte ahí estamos toda la sociedad encima. En serio, el trabajo que se hizo, Javi, de la gente no soltando esto eh, a tal grado que el gobernador no estuviera publicando eh, todo lo que sucedía con este caso, pues creo que nos demuestra que cuando sí ponemos atención a algo, no nos distraemos con, ¿no? con cualquier cosita, se ponen a trabajar. Y también hay nuevos datos en el caso de Celia, esta joven que murió en la estación Hidalgo del metro de Ciudad de México. Es macabro todo, todo esto, la verdad. En un primer momento se dijo que el hombre que la aventó a las vías se arrojó con ella y que sería un exnovio, pero las autoridades ya están diciendo que... No es así.
1: Según el diario El Universal, fuentes judiciales identificaron al asesino como Luis Arturo Zúñiga de 27 años de edad y que según esto no conocía a la víctima. El día de la tragedia, el joven posteó un mensaje en redes sociales que decía, es el fin, ya no pude aguantar más, en serio lo intenté y luego salió de casa. Un caso muy, muy enigmático.
0: Javi, y ya para cerrar con este tema, el viernes hay que decir que fue detenido el fiscal estatal de Hidalgo, Uriel Carmona, después de un operativo a las afueras de su casa en el que participaron fuerzas federales, por lo que al funcionario no le quedó de otra, Javi, más que entregarse.
1: Ahora, este caso tiene que ver con eh, la muerte de la joven Ariadna, que desapareció en la Ciudad de México, luego fue su cuerpo encontrado en Hidalgo y que la Fiscalía de ese Estado dijo que había muerto por una congestión alcohólica, pero hubo conflictos entre las versiones de la Fiscalía de la Ciudad de México y de la Fiscalía de Morelos. Eh, según la Fiscalía de la Ciudad de México, había signos de violencia en el cuerpo de Ariadna por, por lo que se trataría de un feminicidio, entonces acusaron al fiscal. Esto más bien tiene que ver eh, con pleitos eh, en la propia administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco en Morelos y es un caso que también está levantando mucha polémica como también lo está levantando con los vecinos de Morelos Maca, ahí en Guerrero.
0: Exactamente ahí la situación está también muy delicada Javier apenas es lunes y con esto estamos un grupo armado atacó a balazos a Zulma Carvajal Salgado sobrina de Félix Salgado Macedonio y prima de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado en ese ataque Zulma Carvajal quedó herida y su esposo Humberto El Valle murió, casi digo gobernador de Guerrero, pero me acordé que no es el Javi, que es su hija.
1: Pues sí, eh, de hecho no, no queda claro en realidad ahorita quién está gobernando Guerrero. Lo hemos comentado a lo largo de la semana pasada, los problemas que han habido, los narcobloqueos en, en Acapulco, las rivalidades criminales, en este caso que comentas Maca, reportes de la prensa local indican que a eso de las 10 de la mañana de ayer domingo Zulma y su esposo iban saliendo de su casa en Iguala para participar en un acto de proselitismo en favor de Claudia Chainbaum, iban a estar pegando calcomanías en los coches. Eh, cuando estaban ya en su camioneta llegó este grupo armado que empezó a disparar. Humberto fue el que más disparos recibió, lo trasladaron a un hospital pero ahí falleció y este ataque obviamente pues levanta muchísimas dudas.
0: Pues sí levantan muchas dudas. Ella subió un un video en donde pues acusa no directamente al alcalde de Iguala, David Gama, eh, del PRI, en donde dice que pues la transformación sigue y que no van a parar. Lo acusa directamente. Muy rápido sale en un comunicado el alcalde a desmentir totalmente pues esta acusación. Y mientras tanto, mientras uno se pelea en el poder, un Estado está sufriendo, eh, Javi, este, pues por, ¿no? por la enfermedad de poder que tienen otros. Esa es la realidad.
1: Y a eso hay que añadirle también lo que reveló el periódico Reforma el viernes pasado. Eh, básicamente el poder que tiene Rubén Hernández Fuentes, quien se ostenta como coordinador operativo de la gubernatura de Guerrero, pero que más bien se le ubica como pareja sentimental de la gobernadora Evelyn Salgado, eh, un reportaje detallando cómo él decide a quién se le dan contratos, eh, a quién se le asigna obra pública y también la relación que tenía familiar, era sobrino de José Guadalupe Fuentes Brito, el empresario que fue asesinado en la autopista del Sol también la semana pasada, eh, lo cual se inscribe digamos en una disputa por control criminal en el estado de Guerrero. Y si hablamos de disputas, Maca, también tenemos que hablar de esta, que le hemos estado dando mucho seguimiento, no nada más porque es noticiosa, sino también porque es muy divertida. Eh, y esto ya pudiera ser una sección que se llame Señores Millonarios Haciendo Estupideces, porque resulta que Elon Musk, el dueño de X, antes conocido como Twitter, eh, dijo que su pelea en jaula con Mark Zuckerberg, dueño de Meta, ya es un hecho y que será transmitida a través de la red X y que las ganancias se destinarán para los veteranos de guerra. Esta pelea que habían anunciado ya desde hace rato, pero yo creo que desde que Zuckerberg lanzó threads Elon Musk le trae más ganas
0: Ay no, ya estoy harta Javier de señores peleando, este ya están como Alfredo Adame y Trejo te acuerdas con su, con su pelea que nada más da pura lástima y pena ajena. Bueno, Zuckerberg dijo que él está listo para echarse el tiro, este... Elon Musk no ha dicho ni pío, cosa que es irónica, ¿no? Porque pues ya perdió a su pajarito, Javi.
1: Pues la verdad es que sí da mucha risa este tipo de cosas. Yo creo que más bien deberían de hacer una versión de la casa de los famosos y meterse los dos a vivir ahí durante un rato. No se sabe dónde va a ser la pelea. Elon Musk dijo que a él le gustaría pelear en un lugar humilde. Las Vegas o el Coliseo Romano son los que ha mencionado. Yo no sé qué tiene eso de humilde, pero pues ya sabemos que Elon Musk tiene las neuronas cableadas de distinta manera.
0: Ahora, Elon Musk se podría preocupar por otras cosas más importantes, como por ejemplo la multota que le van a, a poner las autoridades de San Francisco por poner su maldita, su espantosa X, como, como decía... Chabelo en el edificio de Twitter sin pedir permiso, Javi, porque podrá ser muy poderoso y tener mucha lana, pero a veces sí tienes que pedir los permisos necesarios.
1: De hecho, todo empezó desde que empezaron a quitar el letrero de Twitter, empezaron a meter maquinaria también sin permiso, después pusieron la X que generó tantas quejas de los vecinos porque era muy luminosa y molestaba a todo mundo que tuvo que llegar, eh, personal del Ayuntamiento de San Francisco, a quitarlo. Así que le van a pasar la cuenta y la multa a Elon Musk. Eh, creo que esto demuestra ¿no? eh, la prepotencia con la que Musk parece que se conduce ahora que ya es dueño de una red social. Bueno, vamos a ver cómo se da el tiro entre él y Mark Zuckerberg. Seguramente se va a poner bueno. Eh, acuérdate que la otra era que se la midieran. A lo mejor también van a aprovechar la pelea para hacerlo. Bueno, ellos ya sabrán. Pero ahora también tenemos que pasar a esto, Maca, porque pues digamos que todos pagamos impuestos y eso no excluye a nadie. ¡No, Maca!
0: Pues sí, porque si ustedes están pensando en leerse las cartas, hacerse una limpia o quieren un amarre, quiero que sepan que el SAT ya está incluyendo esos servicios en su catálogo, o sea que van a tener que pedir factura.
1: El SAT, o como muchos lo conocen, el peor enemigo de la vida adulta, resulta que incluyó en su catálogo de servicios para facturar algunas prácticas como la hechicería, el vudú y las limpias energéticas, que son conceptos que están incluidos en la categoría de salud en el grupo de medicina alternativa. Y si la verdad es que si te pones a ver el combo de actividades que se pueden facturar en el SAT, yo me pregunto a quién se le pudieron haber ocurrido tantas.
0: No sé, o sea, yo sí quiero saber quién dio esa, esa lista y a qué se dedica, ¿no? Aparte de eso, porque a ver, la hechicería, el vudú, limpias energéticas, o sea, esos conceptos ya están incluidos en la categoría de salud en el grupo de medicina alternativa, Javi. Entonces, Javi, digamos que tú puedes poner ¿no? en tu declaración de impuestos este, pues que te pasaron un huevo para limpiar. No,
1: eso es que no sé cómo parecería.
0: Para la limpia te pasan un huevo por todos lados.
1: Bueno, la verdad es que al SEAT en realidad no le interesa a qué te dediques, solamente le interesa que pagues impuestos. Ahora, eh, parece ser que sí nos está impidiendo ser felices incluso en otro plano astral, ¿no? Pues porque estas personas que se dedican totalmente al comercio informal... Pues ahora resulta que van a tener que darse de alta.
0: Exactamente, ahora van a conocer el verdadero infierno, Javi, y ir a sacar cita que la fiel, que todas esas cosas que hacemos los demás seres terrenales que no tenemos esos superpoderes este, y que no le andamos nada más pasando el huevo a la gente. En fin, este, pues a formalizarse y nosotros a facturar. este, Javi, pero ya vámonos porque también tenemos que arrancar la semana, una semana que pinta cargadita, de información, pero aquí vamos a estar nosotros para tratar de entender qué demonios está pasando si se quieren poner en contacto con nosotros, recuerden usar el hashtag elnoti para que los leamos y también pueden escribirle pues no sé, mensajes de amor y de adoración a Javier Garza.
1: Mientras no sean al buzón tributario, se los acepto en Twitter, en Instagram o en Threads. Ahí estamos como arroba jagarza ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca online. Que tengan un gran inicio de semana. Sean felices y recuerden, si no quieren hacer enojar a su familia, no hablen ni de política, ni de religión, ni de la casa de los famosos Javi, que ya detecté que se está enojando mucho a la gente. Pues a darle, Javi, que esta semana no arranca solita. Que tengan un gran inicio de semana. Nosotros aquí nos escuchamos mañana. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más. Gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.